0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Αποφάσισα να κάνω το σημερινό επεισόδιο... ορμόμενος από την ημέρα, την 25η Μαρτίου... την ημέρα δηλαδή που γιορτάζουμε την έναρξη... του Εθνικοπελαθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων το 1821... απέναντι στους Τούρκους... για να μιλήσω για τρεις έννοιες... την έννοια της ελευθερίας, την έννοια της αντίστασης... η οποία πρέπει να υπερνικηθεί... για να φτάσει κάποιο στην ελευθερία αλλά και την έννοια του ιδανικού, του ιδανικού το οποίο καθορίζει και εμπνέει κάποιον αγωνιστή για την ελευθερία. Δεν είναι ο σκοπό μου να προσεγγίσω το ζήτημα ιστορικά, παρότι ένα ζήτημα, ή κοινωνικά, παρότι ένα ζήτημα που έχει πολύ σημαντικέ ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά περισσότερο να το χρησιμοποιήσω ω συμφωνικό ορμητήριο για να μιλήσω για αυτά τα τρία ζητήματα, δηλαδή την αντίσταση, την ελευθερία και το ιδανικό, α, από μία πιο ψυχολογική, κυρίως πιο ψυχαναλυτική, αλλά και υπαρξιακή σκοπιά, καθώς τα ζητήματα τα οποία καθορίζουν τη ζωή μας σε συνειδητό και κυρίως σε ασυνείδητο βαθμό. Σκεπτόμενος όμως την ημέρα, την 25η Μαρτίου, ο νους μου πάει στην, πίσω στην ιστορία, όπου ένα πολύ μικρό τότε έθνος, ένα μικρό και ανοργάνατο έθνο, αποφάσισε να ξεκινήσει έναν αγώνα απέναντι σε μια πολύ μεγάλη και πάνοπλη αυτοκρατορία, την Οθωμανική αυτοκρατορία, ορμόμενο από ένα σύνθημα το οποίο σε πολλούς ανθρώπους δημιουργεί ρίγη συγκίνηση και το οποίο ενδεχομένως να αποτελεί και ένα είδος παραδόξου, φαινομενικά παραδόξου, το οποίο θα εξηγήσω και αναφέρομαι στο σύνθημα ελευθερία ή θάνατος. Το χαρακτήρισα φαινομενικά παράδοξο διότι Ανοίγει στα ανίποτα τη ύπαρξης, πώς κανείς θυσιάζει το μόνο που έχει τη ζωή του, γιατί η ζωή είναι το μόνο που έχει κανεί, για την επίτευξη ενό ιδανικού, το οποίο μάλιστα το τοποθετεί υψηλότερα από την ίδια του τη ζωή, από την ίδια του την ύπαρξη. Και αυτό μα κάνει να προβληματιζόμαστε και να σκεπτόμαστε ποια είναι η αξία τη ελευθερία και το εάν η ελευθερία και ποια ελευθερία είναι το υπέρτατο ιδανικό και αυτό είναι το οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω στο σημερινό επεισόδιο να πω μερικά πράγματα για την ελευθερία αλλά και να το συσχετίσω με ένα άλλο είδος αγώνα, όχι απελευθερωτικό, αλλά έναν αγώνα α, ο οποίος είναι γεμάτος αντιστάσεις, έναν αγώνα τον οποίο το ξεκινάει κανείς ενώ οι πιθανότητε πολλές φορές, στην αρχή τουλάχιστον να πετύχει, είναι η του, και αναφέρομαι στην ψυχοθεραπεία, γιατί και η ψυχοθεραπεία είναι μία επαναστατική πράξη, όπως φυσικά. Και η επανάσταση, ο κυπελευθερωτικός αγώνα του 21, είναι μία επαναστατική πράξη, γιατί κανείς αγωνίζεται να αλλάξει όχι το εξωτερικό αλλά το εσωτερικό στάτους του αγωνίζεται να αλλάξει παγιωμένες καταστάσεις, Μα περισσότερο απ' όλα, αγωνίζεται να αποτινάξει από πάνω του τις αλυσίδε οι οποίε τον κρατούν δέσμιο. Και με χαρούμενο που δεν μπορώ να ασπαστώ την, την φράση του Ρουσό, ο οποίος έλεγε ότι. Μια βαθιά πεσημιστική φράση, ο οποίο έλεγε ότι η ελευθερία. Είναι η δυνατότητα να επιλέγουμε τις αλυσίδες μας και δεν συμφωνώ με το απόφθεγμα αυτό αλλά περισσότερο συμφωνώ με το απόφθεγμα του επικτήτου ο οποίο έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος αν δεν είναι κύριος του εαυτού του. Και ο αγώνας του ελληνικού έθνους πριν από περισσότερα από 200 χρόνια αλλά και ο αγώνας ενός ανθρώπου μέσα στην ψυχοθεραπεία Είναι αγώνα για να μπορέσει να είναι κανεί κύριο του εαυτού του. Και τι σημαίνει να είναι κανεί κύριο του εαυτού του. Πρωτίστω σημαίνει να μπορεί να εξουσιάζει τον εαυτό του. Και οι άνθρωποι πιστεύουμε ότι εξουσιάζουμε τον εαυτό μα, αλλά όπω έλεγε ο Φρόιντ, ο άνθρωπο, το παραφράζω λίγο, δεν ήταν αυτή η ακριβή φράση, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ψυχαναλυτική ορολογία, η οποία μπορεί να είναι δυσνόητη. Αλλά παραφράζοντα τον ελαφρά, ο Φρόιντ έλεγε ότι. Ε, δεν είμαστε κύριοι της ζωή μας, μας, με συγχωρείτε, ότι το συνηθιστό μας κομμάτι, αυτό που νομίζουμε ότι είναι συνηθιστό, δεν είναι ο Αφέντη του ίδιου του το σπίτι. Και με αυτήν την φράση, αυτό το οποίο ήθελε να πει ο Φρόιντ, είναι ότι ε, δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο πιστεύουμε ότι θέλουμε να είμαστε και οι επιλογές μας δεν είναι ε, επιλογές ελευθερίας, όπως είχα αναφέρει και σε ένα... Σε ένα προηγούμενο podcast είμαστε σαν να είμαστε στη σπηλιά του Πλάτωνος όπου αυτά που βλέπουμε, οι σκιές δηλαδή οι οποίες ανακλούνται στον τοίχο, θεωρούμε ότι είναι πραγματικότητα αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Και μετά χρειάζεται κάποιο να κάνει την επαναστατική πράξη όπως ο δεσμό τη ο οποίος φεύγει από τη σπηλιά και ανεβαίνει ή όπως μια μικρή ομάδα ανθρώπων το 1821 χρειάζεται κανείς να ξεκινήσει μια επαναστατική πράξη για να ακόμα και αν ο φόβο αν οι πιθανότητε να πετύχει είναι πολύ μικρότερες, γιατί θεωρεί ότι είναι το υψηλότερο ιδανικό. Και πράγματι, δεν υπάρχει υψηλότερο ιδανικό από την ελευθερία. Και παράλληλα, δεν υπάρχει πιο κοπιαστική εργασία από τον αγώνα για την ελευθερία. Γιατί η ελευθερία δεν είναι επίκτητη. Κανείς δεν γεννιέται ελεύθερος, ακόμα και κανείς γεννηθεί στις καλύτερες των συνθηκών, κοινωνικο-οικονομικά, σε μία ελεύθερη χώρα, χωρίς, δηλαδή, σε μια, χωρίς να βρίσκεται σε μία χώρα που υπάρχει ανελευθερία. Εσωτερικά δεν είναι ελεύθερος και αναφέρομαι περισσότερο στην έννοια της ελευθερίας εσωτερικά και όχι τόσο εξωτερικά. Και τι είναι λοιπόν αυτή η ελευθερία, υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί σχετικά με την ελευθερία ο κάθε άνθρωπος εκλαμβάνει την ελευθερία τελείως διαφορετικά αλλά ένας από τους αγαπημένους μου ορισμούς ο οποίος θεωρώ ότι αντανακλά περισσότερο από κάθε άλλο, την ελευθερία είναι ο εξής ότι η ελευθερία είναι η θέληση να αναλάβει κανείς την, την ευθύνη για τον εαυτό του αυτό είναι κάτι το οποίο Σαφώς συνόψε και ο επίκτητος, τον ανέφεραν αργότερα και το ανέλησαν οι Γερμανοί φιλόσοφοι, αναφέρθηκε πολύ σε αυτό, ο Καζαντζάκης. Αλλά η ουσία της φράσης αυτής είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία αν κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του και τι σημαίνει να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του. Σημαίνει ουσιαστικά να είναι έτιμος, να μπορέσει να σηκώσει τις πλάτης του το, το, το φορτίο της ύπαρξής του, να θεωρήσει ότι ο ίδιο είναι υπεύθυνος, όχι μοιρολατρικά ούτε να σιστικά, αλλά περισσότερο με την έννοια της πραγματικής α, α, ατομικής ευθύνης, ότι είναι ο κύριος της μοίρα του. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι τείνουμε να κατηγορούμε τις συνθήκες και τις περιστάσεις για αυτό που πραγματικά είμαστε, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πετύχουν και πετυχαίνουν σε αυτήν τη ζωή, σε οποιοδήποτε φάσμα της ζωής, είναι η εργασία, είτε οι σχέσεις, γιατί το να πετυχαίνει κανείς είναι, σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, είναι αυτοί οι οποίοι δεν καθορίζουν τη ζωή τους από τις συνθήκες και όταν οι συνθήκες... Δεν είναι ευνοϊκές, ρεγάζονται σκληρά για να τι κάνουν ευνοϊκές και έτσι να φτιάξουν το δρόμο προς, προς την δική τους ελευθερία. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Για την ακρίβεια είναι μία πάρα πολύ δύσκολη και όπως είπα κοπιαστική εργασία. Και το ερώτημα φυσικά είναι γιατί κανείς να μπει σε μία τέτοια κοπιαστική εργασία. Γιατί να μην καθίσει σε μία συνθήκη πλάνες και ε, ε, είναι αυτό το οποίο ε, ανέφερε ο Ιησούς ο Ναζοραίος «μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Γιατί λοιπόν κανείς να μην καθίσει σε αυτή τη μακαριότητα της, της πνευματικής στόχιας και να κάτσει να αγωνιστεί σκληρά προς την κατάκτηση της ελευθερίας και την απάντηση την έδωσε ο Σοκράτης με το βίος ανεξέταστος ουβιωτός θέλοντας να πει ότι η ζωή η οποία δεν είναι πραγματικά α, εξετάσιμη, η ζωή δηλαδή η οποία είναι ανεξέταστη δεν είναι βιωτή, αν κανεί δεν έχει έλεγχο πάνω στη ζωή του, αν δηλαδή πορεύεται ως ακυβέρνητο πλοίο απέναντι στην ζωή του, τότε πραγματικά δεν ζει κανείς. περνάει μέσα από την ζωή, γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι α, ουσιαστικά υπάρχουν αλλά δεν ζουν πραγματικά. Γιατί το να ζει κανεί απαιτεί την ικανότητα να μπορεί να είναι συνείδητα παρόν στη ζωή του. Και η συνείδηση έχει να κάνει με την γνώση. Γνώση του πώς αισθάνομαι, του γιατί αισθάνομαι. Και σαφώς το, το ασυνείδητο ενός ανθρώπου είναι τεράστιο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Αν, ακόμα και αν κανείς είναι σε μία θεραπεία για πολλά χρόνια, δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζουμε ένα κομμάτι του ασυνείδητου μας. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε όλο, αλλά πολλές φορές αυτό είναι αρκετό. Είναι αρκετό για να καταλάβουμε ορίσμενα πράγματα και να έχουμε περισσότερη ελευθερία. Και ο ελεύθερος άνθρωπος, το συσχετίζω πάλι με, την, με, με τον αγώνα του 21, είναι φύση και θέση αγωνιστής είναι φύση και θέση κατά κάποιον τρόπο πολεμιστής γιατί η ελευθερία δεν είναι κάτι το οποίο κατακτά και σταματάει. Είναι μία κατάσταση η οποία είναι συνεχής. Ο αγώνας α, είναι ένα ίσα απέναντι στην, στην ελευθερία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί απλώ να κατακτήσει κανείς και να πει ότι α, εγώ θα σταματήσω εδώ. Είναι κάτι το οποίο α, είναι ένα συνεχές και κάτι το οποίο προϋποadı μια α, α, αγωνιστική στάση απέναντι στην ζωή. Πηγαίνοντα λοιπόν πίσω στο ερώτημα γιατί κανείς να μην οδηγηθεί σε αυτήν την την μακαριότητα, την μακαριότητα της άγνοιας, την μακαριότητα του να μην ξέρει, γιατί κανείς να μην μείνει εκεί και να βάλει τον εαυτό του σε μια εξαιρετικά επόδεινη διαδικασία όπως η ελευθερία. Και η απάντηση πέρα από την σοκρατική τοποθέτηση είναι το ότι η αλήθεια και η ελευθερία βαθαίνουν την επαφή ενός ανθρώπου με την ζωή, βαθαίνουν την πραγματική του επαφή με τον εαυτό και κάνουν τη ζωή του πολύ πιο πλούσια. Και έτσι μπορεί κανείς να ζει ποιοτικά και οι άνθρωποι πάντοτε φοβούνται αλλά και πάντοτε αναζητούσαν την ελευθερία. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στην ψυχοθεραπεία όταν κανείς έρχεται για ψυχοθεραπεία και μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα ή κάποιες φορές και μεγαλύτερο, συνήθως αυτά τα πράγματα έρχονται στην αρχή, βγαίνουν έντονες αντιστάσεις. Γιατί ενώ, ενώ επιθυμεί κανείς να αλλάξει, επιθυμεί να καταλάβει τι γίνεται μέσα του, έρχονται πολύ γρήγορα για τάσεις, γιατί όλοι φοβόμαστε. Τι θα πρέπει να περάσουμε για να φτάσουμε στην απέναντι, όχι, για να φτάσουμε δηλαδή στην, στην ελευθερία. Και η ψυχοθεραπεία, όπω είπα και πριν, είναι μια επαναστατική πράξη, η οποία απαιτεί γενναιότητα και οποία απαιτεί και ρίσκο. Κανεί δεν ξέρει τι θα βρει, κανεί δεν ξέρει το μέγεθο του εχθρού εντό εισαγωγικών. Όταν λέω εχθρό, ενώ το ασυνείδητο, αλλά δεν υπενήσουμο ότι είναι εχθρό. Στην πραγματικότητα το ασυνείδητο είναι σύμμαχο, αλλά το φοβάται κανεί και το θεωρεί εχθρό μέχρι να το κάνει εκτίμα του. Αλλά όταν κανεί δεν ξέρει αυτόν τον εντό εισαγωγικών εχθρό το οποίο το ονομάζουμε ασυνείδητο και το οποίο κυβερνά την ζωή του α, και μέχρι να το κάνει συνειδητό θα, θα το ονομάζει μοίρα, όπως είπε ο Κάρολος Jung. τότε είναι λογικό να αναπτύσσει αντιστάσεις. Και ο, στην θεραπεία αυτό το οποίο κάνουμε α, είναι να δίνουμε χώρο σε αυτές τις αντιστάσεις, έτσι ώστε σιγά σιγά να μειώνονται και να μπορούν αυτές οι επώδυνες αλήθειε οι οποίες αποτελούν τον προθάλαμο της ελευθερίας, γιατί η πραγματική ελευθερία είναι να μπορεί κανείς να είναι αληθινός απέναντι στον εαυτό του. Να είναι αληθινός και να μπορεί και να σταθεί γυμνός απέναντι στον εαυτό του, διότι αλλιώς η ζωή δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία αν κανείς δεν μπορεί να νιώθει καλά με τον εαυτό του και οι περισσότεροι άνθρωποι, μάλλον για να το πω διαφορετικά, στους περισσότερου ανθρώπους δεν αρέσει ο εαυτός τους. Σκεφτείτε τη φράση του Πασκάλ, ότι όρες οι, οι δυσκολίες ενός ανθρώπου πηγάζουν από την αδυναμία του να μείνει μόνος μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς ερεθίσματα. Αν λοιπόν κανείς θέσει αυτό το ερώτημα στον εαυτό του, μπορώ εγώ να μείνω μόνος σε ένα δωμάτιο χωρίς ερεθίσματα και δώσει μια πραγματικά ειλικρινή απάντηση, θα δει πόσο δύσκολο είναι να μείνει κανείς με τον εαυτό του. Και ζούμε σε μια εποχή όπου δεν έχουμε μάθει να είμαστε μόνοι με τον εαυτό μας και το να είναι κανείς μόνος με τον εαυτό του προϋποθέτει την ικανότητα να βρίσκεται σε μία αρμονία με τα συναισθήματά του. Και προϋποθέτει επίσης την δυνατότητα να αισθάνεται κανείς καλά με αυτό το οποίο νιώθει. Μα περισσότερο από όλα προϋποθέτει το να ξέρει κανείς τον άνθρωπο με τον οποίο είναι μαζί. Να ξέρει δηλαδή τον εαυτό του. Και okay. οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους μέχρι που αρχίζουν και ανακαλύπτουν πτυχέ τι οποίες δεν θα ήθελα να ξέρουν. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι αντιστέκονται απέναντι στην ψυχοθεραπεία και κυρίως τη μισχαναλυτική ψυχοθεραπεία γιατί ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία είναι τρομακτικά. Είναι πράγματα τα οποία τους κανονισθάνονται πάρα πολύ άβολα, άβολες δηλαδή αλήθειε, αλλά όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα του, του ανθρώπινου. Ανθρώπινα και η, η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία πάει πέρα από το καλό και το κακό και έχει να κάνει με την κατανόηση. Με την κατανόηση και την επεξεργασία καταστάσεων, βιωμάτων, σκέψεων και φαντασιώσεων που νιώθει κανείς και δεν υπάρχει τίποτα κακό στη διαδικασία αυτή. Όταν κανείς όμως ξεκινάει η ψυχοθεραπεία, ξεκινάει όπω ξεκίνησε και ο ελληνικό λαό του ελληνικού τότε, να αντιστέκεται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεκινάει δηλαδή να αντιστέκεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, ξεκινάει να αντιστέκεται στην, στην Αυτοκρατορία του ασυνειδήτου. Και η ελευθερία μετριέται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και η μέτρηση της ελευθερίας έχει να κάνει με την αντίσταση η οποία θα πρέπει να, να υπερνικηθεί. Και όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση, τόσο μεγαλύτερη πληρότητα φέρνει η κατάκτηση της ελευθερίας και το να μπορέσει κανεί να εξερευνήσει το ασυνείδητο του ή τουλάχιστον να το κοιτάξει με αθόλου το μάτι. Τον χώρο δηλαδή, αυτή την εντό εισαγωγικών μιλάω συμβολικά, την αυτοκρατορία φόβων, άγχων, πανικού. Θλίψεις. Όταν κανείς μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν Και να την, να την νικήσει Και όταν λέω να την νικήσει δεν, δεν μιλάω πολεμικά Αλλά περισσότερο εννοώ να την αντέξει Αυτό εννοώ να την νικήσει Όταν κανείς λοιπόν μπορεί να αντέξει αυτήν η πραγματικότητα Τότε νιώθει πραγματικά ελεύθερος Γιατί διαφορετικά βρίσκεται κάτω από τον ζυγό Όλων αυτών των φόβων και των ογχών Και φοβάται να επαναστατήσει εναντίον του. Γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην ψυχοθεραπεία και πολλές φορές οι θεραπευτές το υποτιμούν αυτό και απαιτούν από τους ασθενείς τους, από τους θεραπευομένους τους να, να κάνουν πάρα πολύ γρήγορα πρόοδο, αλλά αγνοούν πρώτα απ' όλα το κουράγιο και το θάρρος το οποίο απαιτείται και το οποίο έχει ένας άνθρωπος για να έρθει στην ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται απαράμιλο θάρρος για να μπορέσει να έρθει κανείς Αφενό να, να μιλήσει σε κάποιον α, για πράγματα τα οποία φοβόταν να παραδεχτεί και στον ίδιο τον εαυτό και αφετέρου να αντικρίσει τους δικού δικούς του εσωτερικούς δαίμονες. Εδώ είναι μια πράξη η οποία παιδί τρομερό κουράγιο και θάρρος, αλλά πολλές φορές οι θεραπευτές απαιτούν α, συνειδητά ή ασυνείδητα από τους θεραπευομένους να κάνουν ένα πρόοδο α, αγνοώντας το πόσο σκληρά κανείς α, παλεύει για να μπορέσει να υπάρξει μέσα στην ψυχοθεραπεία. Και αυτό που μόνο του είναι μεγάλη πρόοδος, πολύ μεγαλύτερη μάλιστα, από όσο κανείς μπορεί να φανταστεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να υποτιμάται η προσπάθεια ενός ανθρώπου να ξεκινήσει αυτόν τον επαναστατικό αγώνα απέναντι απέναντι στην τυραννία, ουσιαστικά του αβίου του βίου, γιατί αυτό είναι δευτερευόντως η ψυχοθεραπεία, πέρα από την επιθυμία κάποιου να κατανοήσει τον εαυτό του, είναι μία πράξη αντίστασης, είναι ένας αγώνας απελευθέρωσης, απέναντι σε φόβους, απέναντι σε άγχη, απέναντι α, σε φαντασιώσεις με την ευρύτερη έννοια του όρου, οι οποίες μέχρι πρώτη καθόριζαν την ζωή ενός ανθρώπου και δεν μπορεί κανείς να ζει κάτω από τον ζυγό όλων αυτών των φόβων και των αρχών, γιατί δεν μπορεί πραγματικά, να κάνει σε αυτό το μικρό διάστημα, στο το πολύ σύντομο διάστημα, το οποίο ονομάζουμε ζωή, αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Και όπως έχω πει και σε άλλα podcast, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από την κατασπατάληση της ζωής κάποιου. Και είναι κρίμα γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι με λίγη μόνο ενθάρρυνση Και όταν λέω ενθάρρυνση, δεν εννοώ την τυπική ενθάρρυνση, αλλά την πραγματική ψυχοθεραπευτική ενθάρρυνση, δηλαδή τον τον χώρο που δίνεται σε έναν άνθρωπο ώστε να ενθαρρύνει ο ίδιο τον εαυτό του, γιατί η αλλαγή γίνεται μόνο εκ των έσω. Γι' αυτόν τον λόγο οι συμβουλέ δεν είναι ποτέ αποτελεσματικέ. Όπω έλεγε ο Όσκαρ Βάιρντ, δεν δέχομαι συμβουλέ. Λάθη μπορώ να κάνω και μόνο μου. Και η ουσία είναι ότι οι συμβουλέ, η καθοδήγηση δεν είναι. Αποτεύω οι θητικές, πέραν από α, ουσιαστικά αντιεπιστημονικέ, διότι το να λες έναν άνθρωπο τι να κάνει, είναι αντιεπιστημονικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και αποτελεσματικό. Γιατί αν κανείς δεν επεξεργαστεί το αρνητικό, δεν αγωνιστεί δηλαδή, α, α, δεν αντισταθεί απέναντι α, στο αρνητικό και όταν λέω αρνητικό αναφέρομαι σε όλου τους φόβους και τα άγχη τα οποία βιώνει κανείς, δεν μπορεί να έχει μερίδιο στην στην ελευθερία. Υπήρχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση το 1944, λίγο πριν την απόμβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Νορβηγία, μεταξύ του στρατάρχη του Χίτλερ, του Έρβιν Ρόμελ, και ενός Άγγλου λοχαγού, τον οποίο τον είχαν στείλει οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας για να τον πιάσουνε, εμπρόθετα επίτηδες δηλαδή για να αποσπάσει πληροφορίες και αφού λοιπόν οι δύο στρατιωτικοί άρχισαν να σύστούν για διάφορα θέματα και μετά από τα σαντιστικά πειράγματα, ο Βρετανός λοχαγός έθεσε το εξής ερώτημα στον στρατάρχη Ρόμελ. Πώς λέει α, ένας λαός περίφανος όπως ο Γερμανικός επιτρέπει α, σε ένα έθνος τόσο μεγάλο όπως η Γαλλία α, να ζει κάτω από τον, α, από, από τον ζυγό του, να ζει τυραννικά. Και το το Ρόμελ του απάντησε ότι για πρώτη φορά στη ζωή τους οι Γάλλοι είναι ευτυχισμένοι γιατί κάποιος τους λέει τι να κάνουν. Και απομακρύνοντας τον εαυτό μου από την ιστορική ανάλυση, αλλά τώρα ανα... επιχειρώ την ψυχολογική ανάλυση, αυτό εμπεριέχει μία δόση αλήθεια, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι όταν κάποιος τους λέει τι να κάνουν, αλλά το πρόβλημα με αυτό είναι α, ότι κανείς έτσι ευνουχίζεται πνευματικά, ευνουχίζεται συναισθηματικά και η μακαριότητα το πνεύματι είναι κάτι το οποίο είναι οξύμορον και κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην μακαριότητα, μόνο αν περάσει μέσα από, τους, από τον κήπο της, της αυτογνωσίας, μόνο όταν μπορέσει να κατανοήσει τον εαυτό του, και όταν κανείς παίρνει συμβουλές, στην πραγματικότητα κάποιο άλλο του λέει τι να κάνει, και έτσι του στερεί το δικαίωμα από το να προσπαθήσει μόνος του. Αλλά ακόμα και αν αυτό είναι βραχυπρόθεσμα βοηθητικό, δεν είναι μακροπρόθεσμα ωφέλιμο. Μετά θα επιστρέψει ξανά ο άνθρωπος αυτός στην πραγματικότητα την οποία ήξερε. Γι' αυτόν τον λόγο α, δεν βοηθούν και όλες αυτές οι προσεγγίσεις του τύπου coaching. Γιατί ναι μεν μπορεί να ακούγονται ενθαρρυντικές, ναι μεν μπορεί για λίγο να λειτουργούν, αλλά μετά κανείς ασνήντα πάει εκεί που ξέρει. Γι' αυτό η μόνη περίπτωση να αλλάξει κανείς, η μόνη περίπτωση δηλαδή, να αποτείνει από πάνω του, όλων αυτών τον τυραννικό ζυγό της, της αυτοκρατορίας των φόβων και των ερχών είναι μέσα από μια επαναστατική πράξη, η οποία έχει σκοπό, τη ψυχοθεραπεία δηλαδή, η οποία έχει σκοπό να δώσει χώρο για επεξεργασία. Και λέω επαναστατική πράξη και όχι πράξη Αντάρτικου, γιατί η διαφορά της επανάστασης από το Αντάρτικο είναι ότι η επανάσταση έχει σκοπό να δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα... ενώ το αντάρτικο έχει σκοπό να αλλάξει την εξουσία. Και αυτό που χρειάζεται ένας άνθρωπος στην ζωή του... είναι η αλλαγή πραγματικότητας. Το να μπορεί δηλαδή να δει την πραγματικότητα διαφορετικά... και όλοι μας βλέπουμε την πραγματικότητα συγκεκριμένα... ακόμα και αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Έτσι, έρχεται για παράδειγμα... Μια θεραπευόμενη και λέει εγώ έχω κάνει 4-5 σχέσει με ανθρώπου οι οποίοι είναι συνέχεια βίαιοι και επιθετικοί. Και φυσικά αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα τη, πράγματα τα οποία την έλκουν του ανθρώπου αυτού και πράγματα τα οποία απαντούν στο ερώτημα του ποιο είμαι. Και η μόνη ελευθερία, και εδώ η ελευθερία ποια είναι, η ελευθερία είναι να μπορεί να κάνει μια διαφορετική επιλογή. Δηλαδή να μπορεί κανεί να δει τη ζωή διαφορετικά, να έχει μία άλλη, μάλλον να έχει πρόσβαση για να το πω πιο σωστά, σε μία διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν την οποία ξέρει αλλιώ είναι δέσμιο της ίδιες του της ύπαρξης. Αλλά για να μπορέσει ένας άνθρωπος να κατευθυνθεί προς την ελευθερία, θα πρέπει επίσης να, να ορμάτε να έχει εφαλτήριο, ένα ιδανικό. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ιδανικό, τότε ο βίος του, η ζωή του, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη. Και τι είναι το ιδανικό. Το ιδανικό είναι ο σκοπός ενός άνθρωπου. Χρειάζεται κανείς να έχει έναν σκοπό, να έχει κάτι το οποίο τον ξυπνάει το πρωί, να έχει κάτι το οποίο τον κρατάει σε επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, Κάτι το οποίο να καθορίζει την δραστηριότητα, τη δραστηριότητά του, με Και αυτό είναι διαφορετικό από άνθρωπο άνθρωπο και δεν έχει σημασία τι είναι αυτό, αρκεί να το δημιουργήσει ένα άνθρωπο. Και λέω συνειδητά τη λέξη δημιουργήσει, γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρει κανεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δημιουργήσει και να κατασκευάσει κανεί. Και γι' αυτόν τον λόγο. Α, βοηθάει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία έρχεται κανείς ο οποίος α, μπορεί να είναι σε μία δουλειά σε μία σχέση για χρόνια δεκαετίες και να μην παίρνει πλέον ευχαρίστηση και συνειδητοποιεί ότι οι λόγοι οι οποίοι τον οδήγησαν να μπει σε αυτή την εργασία, σε αυτή τη σχέση σε αυτήν οποιαδήποτε συνθήκη ήταν φόβοι και άγχοι και δεν είχαν να κάνουν με την α, πραγματική του επιθυμία και δίνοντας χώρο σε αυτούς τους φόβους και στα άγχη, επεξεργάζοντας δηλαδή τους, τους φόβους και τα άγχη αυτά, τότε μπορεί να ανοίγεται και να σκέπτεται διαφορετικές επιλογές, περισσότερο ελεύθερες επιλογές και κυρίως επιλογές συμβατές με την προσωπικότητα και τις επιθυμίες του. Και αυτός είναι ένας από τους σκοπούς της ψυχοθεραπείας, να ανακαλύψει κανείς τον εαυτό του ή για να το θέσω διαφορετικά χρησιμοποιώντας το, το νητσαϊκό απόφθεγμα πάνω στο οποίο βάσισα το προηγούμενο podcast, να γίνει κανείς αυτό που είναι, να βρει δηλαδή ξανά αυτή την αυθόρμητη επαφή με τον εαυτό του, αυτό που ονομάζουμε τον, τον αληθινό του εαυτό, γιατί μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος μόνο όταν είναι αληθινός, όταν κανείς φοβάται να είναι και περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να, να, να είναι αυθόρμητοι. Είχα μια θεραπευόμενη η οποία ε, ε, έφερνε ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο: Ότι έβλεπε στον ύπνο τη, ότι το, το γραφείο μου βομβαρδίζονταν και εγώ γινόμουν αποστομένο σαν, σαν τρόφιμο του Auschwitz. Και αυτό φανερώνε τα άγχη της, ε, ε, για το τι μπορεί να πάθαινα εγώ. Αν έφερνε τον πραγματικό τη σε αυτό και ε, ε, την πραγματική τη λήψη στην θεραπεία, ότι δηλαδή θα με αποστέωνε όλο αυτό το άγχος και η θλίψη της. Η μια άλλη θεραπευόμενη μου έλεγε ότι αν εγώ αφήσω εδώ την θλίψη μου ελεύθερη, κανείς από τους δυο μας δεν θα, δε θα επιβιώσει. Και αυτά τα δύο πολύ σύντομα παραδείγματα μας δείχνουν κάτι το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Τον φόβο του να είναι αληθινή απέναντι σε άλλους και αυτού του είδου η ελευθερία δημιουργείται πολύ νωρίς τη ζωή ενός ανθρώπου όταν κανείς για παράδειγμα έχει μία μητέρα και όπως είχα πει και σε ένα πολύ προηγούμενο podcast για την α, αρκετά καλή μητέρα για την σημασία του ρόλου της μητέρας τον πρώτο χρόνο της ζωής μητέρα ονομάζουμε τον βασικό φροντιστή κάποιου όταν λοιπόν είχε έναν βασικό φροντιστή κανείς μία μητέρα η οποία του επέτρεπε να είναι αληθινός, του επέτρεπε δηλαδή να εκφράζεται ελεύθερα, αυθόρμητα, τότε αποκτά μία ελευθερία απέναντι στην έκφραση αυτή, αλλά αν δεν υπήρξε αυτό, τότε συμβαίνουν φαινόμενα όπως αυτά που περιέραψε, όπου κανείς φοβάται πραγματικά να φέρει τον εαυτό του και φοβάται να φέρει τον εαυτό του γιατί αισθάνεται ότι αν τον φέρει κάποιος άλλος θα φύγει, θα καταρρεύσει, ακόμα χειρότερα. Δεν θα τον αντέξει, δεν θα την αντέξει. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μορφή ελευθερίας. Το να μην μπορεί κανείς δηλαδή να είναι ελεύθερος μπροστά στον εαυτό του, να μην μπορεί κανείς δηλαδή να εκφράζει τα συναισθήματα του, να μην μπορεί κανείς να αντέχει τα συναισθήματα του και γι' αυτόν τον λόγο κανείς αποθεί όλα αυτά τα συναισθήματα ολοένα και περισσότερο, και έτσι μέσα του δημιουργείται μία, αν επιστρέφω στην αναλογία της ημέρας, μία μεγάλη, απειλητική και πάνοπλη αυτοκρατορία, η αυτοκρατορία του ασυνιδίου την οποία δεν, δεν ξέρει τι να την κάνει και αναφέρθηκα στην ψυχοθεραπεία ως, ως πράξη αντίστασης απέναντι στη ζωή η οποία εξουσιάζεται τυρανικά από αυτό το κομμάτι του ασυνιδίου του, αλλά υπάρχει και μια άλλη αντίσταση η οποία έρχεται πολλές φορές στην θεραπεία και την οποία τη διαπιστώνουν όλοι ακόμα και αν έχουν τις καλύτερες των προθέσεων και όταν λέω τις καλύτερες των προθέσεων εννοώ ακόμα και αν θέλουν α, πραγματικά να αλλάξουν που είναι η αντίσταση στην αλλαγή γιατί όσο τραυματική και να είναι η πραγματικότητα κάποιου όσο επώδυνη και να είναι αυτή η αλλαγή φαντάζει πολλές φορές απειλητική γι' αυτόν τον λόγο Πάρα πολλοί άνθρωποι, επιφανεί και μη επιφανεί, φοβήθηκαν την έναρξη του επαναστατικού αγώνα το, το 21, Γιατί το να αντισταθεί κανείς με λίγες ελπίδες, που, ειδικά στην αρχή, απέναντι σε κάτι πολύ μεγάλο, α, ήταν πολύ πιο τρομακτικό από το να καθίσει υπόδουλο στον τυραννικό ζωικό μιας αυτοκρατορίας και, στον, και το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές και στην ζωή. Ότι το να αντισταθεί κανείς α, α, απέναντι α, σε κάτι το οποίο είναι τρομακτικό α, φαντάζει ακόμα δυσκολότερο από το να ζει κανείς μία ζωή όπου πραγματικά δεν έχει καμία απόλαυση. Και το να πάει να γυρνάει στη δουλειά, να έρχεται το Σαββατοκυριακό να νιώθει ότι δεν έχει ενέργεια και να περνάει η ζωή του και να χάνεται χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι με αυτήν τη ζωή. Και δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές ευτυχίας, η ευτυχία είναι κάτι το οποίο, όποια ευτυχία, η όποια ευτυχία και η όση ευτυχία, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ευτυχία αυτή ή υπάρχουν στιγμές ευτυχίας, αλλά υπάρχει μια ανώτερη μορφή ουσιαστικά πληρότητας από την ευτυχία, αυτό που ονομάζουμε ευδαιμονία. Η ευδαιμονία υπερβαίνει αυτό το αίσθημα έξαψη το οποίο νιώθει κανεί, το οποίο είναι καλό όταν έρχεται, αλλά είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι ρηχό, το οποίο δεν βαθαίνει έναν άνθρωπο, για το οποίο α, λειτουργεί και διαρκεί α, για πάρα πολύ λίγο. Ενώ η ευδαιμονία, το αίσθημα δηλαδή πληρότητα, το αίσθημα ζωντάνια, όταν κανεί αισθάνεται ότι κατευθύνεται η ζωή του από κάποιο ιδανικό, ότι έχει δηλαδή ένα σκοπό στη ζωή του, είναι κάτι το οποίο. Διαρκεί πολύ περισσότερο και δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά γεγονότα τη ζω- ζωής. Μπορεί δηλαδή να, να μειωθεί αναδιαστήματα αλλά δεν χάνεται ποτέ. Ενώ η ευτυχία είναι κάτι το οποίο αν είναι κανείς τυχερός μπορεί να ζήσει για μικρά α, χρονικά διαστήματα και σαφώς θα πρέπει να είναι ευνόμονη για αυτό αλλά δυστυχώ δεν διαρκεί και σε μεγαλύτερο βαθμό είναι κάτι το οποίο δεν έχει βάθος και δεν βαθαίνει την επαφή ενό ανθρώπου τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους. Γι' αυτό η ελευθερία δεν έχει να κάνει με την την ευτυχία και πολλές φορές, πάλι επιστρέφω στην στην φράση του του Ιησού του Ναζορέου, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι χωρίς να θέλω να δώσω κάποια θεολογική υπόσταση σε αυτό ή να ασχοληθώ με το θεολογικό κομμάτι, αλλά στην πραγματικότητα το, το μακάρι ή πτωχή το πνεύματι έχει μία δόση αλήθειας υπό την έννοια ότι αν κανείς δεν πολυσκαλίζει τα πράγματα τότε δεν έρχεται αντιμέτωπος με έναν αγώνα, με αυτήν την επαναστατική πράξη η οποία είναι αβέβαιη. Από την άλλη όμως, το τίμημα το οποίο πληρώνει κανείς να μην θέλει να δει την αλήθεια, να μην θέλει να αποκτήσει ελευθερία α, πάνω στον εαυτό του, είναι πολύ μεγαλύτερο. Και να πολλούς από εσάς και πολλές από εσάς να, να διαβάσετε το καταπληκτικό έργο του Τολστόη, τον θάνατο του Ιβάν Ήλιτς, το οποίο... Σκοπεύω να κάνω, α, να κάνω ένα podcast πάνω σε αυτό α, και το οποίο σκιαγραφεί τις τραγικές συνέπειες της αβίωτης ζωής όταν ο Ιβάν Ιλτζ είναι εξαπλωμένος στον νεκροκρεβατών του και αυτό το οποίο διαπιστώνει ότι κατασπατάλισε τη ζωή του. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από αυτό. Και αυτό συνειδητοποιήσαν και οι αγωνιστές του 21 ότι στην πραγματικότητα το τίμημα του να μην αντισταθούν προ κάτι πολύ μεγαλύτερο, το τίμημα του να μην παλέψουν ακόμα και αν αυτό του κόστι, τους, τους κόστισε και θα τους κόστιζε τη ζωή τους, θα ήταν πολύ περισσότερο ανυπόφορο. Και το τίμημα είναι ο, ο ψυχικός θάνατος, το ψυχικό κενό. Και όλα μπορεί να τα αντέξει κανείς στην ζωή αυτή, είναι εκτός από το κενό. Το κενό είναι αφόρητο. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μου διάσουν αυτό το κενό, και όταν κανείς μου διάζει αυτό το κενό στην πραγματικότητα δεν ξεφεύγει από αυτό, αλλά δίνει μια παράταση στον εαυτό του και τα πράγματα αργότερα γίνονται πολύ χειρότερα. Πολύ περισσότερο χειρότερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί. Γιατί έτσι καταλήγει να ζει, χρησιμοποιώ τον, τον όρο όπω τον, τον περιέγραψε το ομόνιμο ο έργο του, το σε ένα υπόγειο. Σε ένα σκοτεινό μαύρο υπόγειο και μέσα στο οποίο είναι εγκλωβισμένος και δεν μπορεί να δει τίποτα περισσότερο και περιέγραψε οντοστογεύσκι το υπόγειο είναι ένα καταπληκτικό επίσης βιβλίο το οποίο αξίζει να, να διαβάσει κανείς και θεωρώ τον οντοστογεύσκι όπως και το δολουστόι βέβαια περισσότερο ψυχολόγους παρά, παρά συγγραφείς και λογοτέχνε. γιατί στην πραγματικότητα πραγματεύονται κυρίως οντοστογεύσκι Υπαρξιακέ αγωνίες α, και, ψυχολογικές, α, και παραθέτουν ψυχολογικά συμπεράσματα α, με δεξιοτεχνία λογοτεχνική, τα οποία δεν περιέχονται σε άλλα βιβλία τα οποία επιχειρούν να πραγματευτούν τα ίδια πράγματα. Έτσι λοιπόν κανείς καταντά να είναι μέσα σε ένα πνευματικό υπόγειο, σκοτεινό, μαύρο, ανελεύθερος και αυτό είναι πραγματικά μια τραγωδία. Γι' αυτόν τον λόγο, το να μπορέσει κανείς να να αντισταθεί ακόμα και απέναντι σε κάτι το οποίο αισθάνεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, είτε αυτό είναι άγχη, κατάθλιψη, φόβη, είναι μία πράξη γενναιότητας και απευθύνομαι κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ φοβούνται ότι θα κατατροποθούν από αυτή την αυτοκρατορία των φόβων, των αγχών, της κατάθλιψης και παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τον ζυγό τους. Αλλά η, η ψυχοθεραπεία, και αναφέρομαι στην ψυχοθεραπεία συγκεκριμένα, γιατί ουσιαστικά η ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με την υπευθυνότητα. Η σωστή ψυχοθεραπεία δεν έχει να κάνει με το να πάρει την ευθύνη από τον άνθρωπο, δεν κάνει ο θεραπευτής τον αγώνα για τον θεραπευόμενό του, είναι συμπορευτής του. Ο αγώνας θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να, να πω στους ανθρώπους αυτούς είναι ότι ο επαναστατικός αγώνας απέναντι στην, στην αυτοκρατορία των φόβων είναι ένας αγώνας αναγκαίος, ένας αγώνας ο οποίος χρειάζεται να γίνει. Γιατί η αναλλακτική Είναι πραγματικά ανυπόφορη και η εναλλακτική είναι το το ψυχικό κενό. Η εναλλακτική είναι η βαρεμάρα που είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο συνέστημα και είναι αποτέλεσμα του κενού που νιώθει κανείς. Και η βαρεμάρα είναι απονέκρωση, είναι κενό. Είναι μια κατάσταση ουσιαστικά όπου κανείς αισθάνεται ακινητοποιημένος πλήρως και δεν μπορεί να νιώσει τίποτα και γι' αυτόν τον λόγο παγώνει τον, τον χρόνο, παγώνει τα συναισθήματά του και έτσι δεν ζει πραγματικά. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται κανείς να έχει μία επαναστατική διάθεση απέναντι στην ζωή και ο σκοπός της επανάστασης είναι η δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Μιλάω συμβολικά, δεν μιλάω κοινωνικά, μιλάω ψυχολογικά. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι, είναι ίσω η πιο σημαντική επαναστατική πράξη, μία επαναστατική πράξη η οποία στοχεύει να αλλάξει την ζωή ενός ανθρώπου και μία πράξη η οποία θάρρο, κουράγιο και γενναιότητα. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ.